0: Ich bin Martha und wir zusammen sind hier die Waschweiber. <lacht> ähm, und <lacht> Wir sind hier direkt jetzt äh, mit unserer zweiten Folge. Ähm, wollen auch heute schon direkt mit einem Thema starten. Ähm, und diesmal soll es um: ähm, Wir haben uns für die erste thematische Folge ähm, gedacht, wir reden ein bisschen über Social Media. Das betrifft uns ja alle. Und ähm, da haben wir uns auch, ich glaube, wir beide ja auch schon, ich weiß nicht wie oft drüber ähm, mhm. ausgetauscht. Ähm, und was das mit uns macht, vielleicht auch mit unserer Generation oder auch mit der Generation nach uns vielleicht auch ja. so viel ähm, und wie wir Social Media tatsächlich auch nutzen ähm, und was das für einen Einfluss auf uns hat. Genau. Ähm, ja, und Martha, ich sehe, hat sich ähm, vorbereitet. Ein also, bisschen. <lacht> wir, ja. haben, wir haben uns beide tatsächlich ein bisschen vorbereitet. <lacht> ähm, also falls es gleich ein bisschen Blätter rascheln wir haben nämlich ganz oldschool tatsächlich mit Stift und Zettel gearbeitet. Genau. Falls es gleich ein bisschen Blätter rascheln geben sollte, sieht es uns nach. Dann <lacht> blättern wir zwischen unseren ähm, 50 Seiten lang Notizen. Ja, ja, sicher. Den wir haben ja den, den, Essay, ne? den Essay mitgebracht. Ja gut, Ja, Martha hatte ja schon mal hier ihren, äh, ihren Vortrag. Genau, so und ich fang jetzt an Ruhe bitte. Ähm, äh, ja, und zwar mich beschäftigt das Thema Social Media eigentlich schon seit, seit Jahren extrem. Ich denke, dass ich Social Media auch eine ganze Zeit lang viel zu doll genutzt habe ähm, und dass ich erst den Umgang damit lernen musste, auch in längerem Zeitraum. Ich denke, dass es mittlerweile ganz gut klappt. Darauf ähm, würde ich gerne auch später sonst nochmal zu sprechen kommen. Also was das persönlich mit mir macht. Das hast du ja auch gerade schon ange angesprochen, dass wir dann nochmal über uns auch reden, was das mit uns macht. Einsteigen würde ich allerdings gerne mit einem Video, was ich gesehen habe darüber, was mir mein Freund gezeigt hat. Ähm, das... Ja, ich kenne das gar nicht. Ich bin echt gespannt. Ja, das, Also das Video hat mich ein bisschen mitgenommen. Danach muss ich ganz ehrlich gestehen, ich war Aber Was ist denn das? Das ist ein Interview, was geführt wird mit Simon Sinek. Das ist ein Autor und Unternehmensberater, ein britisch-amerikanischer, habe ich nachgeschaut. <lacht> und er spricht in diesem Interview eben über die Millennials und deren Umgang mit Social Media und was mhm. es eben mit denen macht und was es auch für einen Einfluss auf ihren ähm, Berufsleben später hat und mhm. äh, das Video geht glaube ich 20 Minuten, das können wir auch gerne in die Show Notes äh, reinpacken, dann kann man sich das vielleicht nochmal anschauen und ähm, ich habe mir das jetzt hier mal ein bisschen zusammengefasst, ich erzähle einfach mal grob worum es geht, weil ja, ich fand es ja. mega interessant und wie gesagt, es hat mich danach äh, etwas mitgenommen und ähm, der Simon Sinek fängt eben damit an, dass er die Millennials kurz beschreibt. Ich meine, da gehören wir ja je nach Definition auch zu. Ja? Aber ja, das ist wir dazu? Anfang, äh, Anfang der 80er bis Ende der 90er gibt es eine Definition. Okay, Dann gibt's, ja. Er hatte das, glaube ich, tatsächlich etwas später angesetzt. Also das ist ja so ein bisschen wischiwaschi, glaube ich. Ich hätte tatsächlich jetzt die, die so um die 18, 19 sind, gedacht. Äh, die, das sind, glaube ich, schon die äh, Digital natives aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, ja, okay, ja. Ja, ja, alles klar. <lacht> Auf jeden Fall hat er diese ähm, Altersgruppe, zu der wir vielleicht auch noch gehören, äh, mhm. beschrieben, als naja, ich bezogen, faul und unfokussiert. Mhm, okay. Er hat dabei aber ein bisschen gelacht. Also es war jetzt nicht so von oben herab oder so, deswegen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon ausgemacht. <lacht> bin ein bisschen angegriffen <lacht> gefühlt. Ähm, und zwar beginnt er dann damit, das auch noch so ein bisschen zu erklären, wie er jetzt überhaupt auf das Thema gekommen ist. Und zwar, diese äh, Millennials sind häufig, obwohl sie eigentlich sehr gute Voraussetzungen haben, jetzt auch ins Berufsleben zu starten oder dann zu arbeiten oder so, äh, sehr unglücklich. Und ihn beschäftigt halt, woran das liegt. Und er hat das unterteilt in vier Kategorien. Also einmal die Kategorie Erziehung, dann Technologie, ähm, Ungeduld und ihre Umgebung. Und dann geht er im weiteren Interview dann auf diese unterschiedlichen Bereiche ein. Mhm. Fängt dann auch an mit der Erziehung. Und so dieses klischeemäßige, was man ja auch immer schon weiß nicht, tausendmal gehört hat, dass die Eltern ihren Kindern erzählen, dass sie was ganz Besonderes sind. Oh Gott, ja. ja mhm. Dass sie alles haben können, was sie haben wollen, nur weil sie es haben wollen. Ist dir das passiert? Nee, mir nicht. Ne, nee, mir auch nicht. Also meine Eltern haben mich auf jeden Fall immer unterstützt und haben auch gesagt, das, was du machen möchtest, ist okay. Also es ist völlig egal, ob ich, ob ich auf dem Bau arbeiten möchte, ob ich ähm, studieren möchte, eine Ausbildung machen möchte. Es war, war egal, Hauptsache ich bin halt glücklich. Okay. Und sie haben mir auch gesagt, wenn ich etwas gut konnte. Und sie haben mir auch geholfen, wenn ich etwas nicht gut konnte. Also es wurde dann nicht totgeschwiegen, dass ich, weiß ich nicht, dass ich nicht so gut in Naturwissenschaften war oder so. Uh -huh. Und ähm, sie haben mir natürlich das Gefühl gegeben, dass ich für meine Eltern was ganz Besonderes bin. Also dass sie mich lieben, das ist ja auch ganz normal. Aber und es nicht, war nicht egal, was du machst und äh, du bist klasse. Also Du, du bist auch, auch die Beste. Du bist die Beste. In du bist immer die Beste. Genau, du kannst auch alles. Und du kannst auch alles Du kannst auch alles haben. Man kann natürlich nicht alles haben. Ich werde definitiv niemals... Ähm, einen Doktor in Naturwissenschaft machen, weil ja. ich das nicht kann. Ja. Und ähm, ja, naja. Und er ging dann auch noch weiter darauf ein, und dann ging es auch darüber, dass Kinder zum Beispiel gute Noten bekommen, ähm, nicht weil sie sich diese Noten erarbeitet haben, sondern weil die Lehrer von den Eltern dann richtig schön Druck Aber ja. meine Kinder das heutzutage nicht mehr zumuten kann, schlechte ja. Noten zu kriegen. Genau. Ja, das ja. Ist ja, und im Sport, und wenn es dann diese Urkunden gibt, dann gibt es eine Teilnehmerurkunde für diejenigen, die halt gar nicht sportlich sind zum Beispiel. Und da ist auch noch ein bisschen <lacht> drauf eingegangen. Fand ich auch sehr interessant. Nämlich, dass es für das Kind, was die Teilnehmerurkunde bekommt, total demütigend ist, weil es ganz genau auch ich meist, weiß, ja. ich bin halt auch dann schlecht. Und ich habe die auch nicht verdient. Das ist ja... Naja, also ich finde, dass, dass es eine Na, Teilnehmerurkunde gibt, finde ich, also dass jeder was in die Hand kriegt, finde ich schon gut. Ich, ja. weiß nicht. ich glaube, also ich habe das nie als schlimm empfunden, ich fand seine Erklärung halt gut. Diese Teilnehmerurkunde ist für die, für die teilnehmenden Kinder... Ähm, die auch dabei ist waren. ja auch nicht... Ja, es nein, gibt Ehren die, die, und Sieger und genau. wenn du da ja. unter denen entscheidet wenn du also ja. die Teilnehmer hast, dann... Und ich meine, die wissen ja selber, dass es das nicht gut gemacht haben, wahrscheinlich. Vielleicht weiß jetzt die nachkommende Generation das nicht mehr, weil die ganz besonders sind, obwohl wir sind ja auch anscheinend ganz besonders, ich weiß ja. es nicht... Ähm, und, das ist, äh, und der sagte, was äh, auch schade ist, dass es die, ähm, die äh, gute Urkunde quasi ähm, abwertet. Ja. Mhm. Und ich, ich meine, dass er gesagt hat, da gibt es irgendwelche, irgendwelche Untersuchungen zu. Das habe ich jetzt aber nicht weiter verfolgt. Das war jetzt auch für, für das Thema ähm, jetzt nicht so wichtig. Mhm. Ich fand es trotzdem auf jeden Fall interessant. Ähm, diese Kinder, die was ganz Besonderes sind und die von Mama und Papa dann auch gute Noten quasi bekommen haben... Die gehen dann in ihren ersten Job und merken dann, wir sind halt irgendwie doch nichts Besonderes oder nicht besonders gut. Mhm. Oder nicht wahnsinnig überdurchschnittlich. <lacht> Natürlich gibt es ja auch genug Kinder, die sehr gut sind in dem, was sie tun. Aber da sind auch noch andere, die sehr gut sind in dem, was sie tun. Kommt der Praxisschock, ne? Ja, ja, genau. Und äh, Mama und Papa können denen dann auch keine Beförderung beschaffen oder mehr Geld. Ja, ja, kann ähm, ich helfen. Genau. Und das ist für viele dann erstmal total frustrierend und ähm, wertet auch das eigene Selbstwertgefühl extrem ab weil sie dann eben merken, oh, irgendwie bin ich nicht so gut. Ähm, ja, und haben auch nie gelernt, damit umzugehen. Nee, genau. Ja? Auch ja. mal schlechter zu sein. Ja, mhm. ähm, ja für Selbstwertgefühle auf jeden Fall furchtbar. Und er sagte, dass sich deswegen die Millennials ähm, oder dass die Millennials ein schlechteres Selbstwertgefühl haben als die Generationen davor. Was ja schon mal nicht so. Okay, aber dann müssen sie ja doch schon ein bisschen älter sein. Ne? Also dann sind sie ja nicht mehr in dem Alter, wo Mama und Papa immer ständig sagen, du bist äh, die, der Beste ähm, und du kannst alles und ähm, ja, du, du möchtest eine neue Playstation. Hier bitte, du kriegst eine neue Playstation. Aber und dann ist es eher doch die, die schon merken, ah, ich habe doch irgendwie Schwächen. Ja, eher, ja, Oder? ja, aber es geht ja um die Leute, die in ihrem Beruf starten. Genau. Ja, genau. ja Das sind ja schon mal das dann junge Erwachsene genau. im Prinzip. Bisschen jünger als wir jetzt, würde ich sagen. Je, je nachdem, was man studiert, vielleicht auch tatsächlich äh, in okay. Alter. Ja. okay, alles klar. Ähm, äh, dann kommt dann noch dazu, dass auf Social Media ähm, im Gegensatz zu einem selber dann alle wahnsinnig toll aussehen und alles immer großartig machen und ein bombastisches Leben mhm. haben, was dann natürlich das eigene Leben und das eigene Können und äh, die eigene Situation dann nochmal wieder abwertet. Mhm. Also insgesamt fühlen sich die Leute dann... Nicht besonders großartig. Noch schlechter, ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm, dann geht er, also erklärt er es weiter. Das haben ja alle schon mal gehört. Social Media schüttet Dopamin aus. Ähm, was er dann gemacht hat, was ich sehr interessant fand, war dann zu sagen, Alkohol rauchen und Glücksspiel allerdings auch. Äh, und dass das alles Sachen sind, die extrem süchtig machen. Und das ist auf jeden Fall... Dass man auf jeden Fall überdenken sollte. Alkohol, Zigaretten und Glücksspiel sind für Jugendliche, also für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich. Social Media allerdings schon und das den ganzen Tag. Und dass Kinder, wenn sie vielleicht mal nicht gut drauf sind, zehn Textnachrichten an zehn Freunde schicken und dann zehn Antworten bekommen, zehnmal mit Dopamin ausgeschüttet. Mhm. Also dieses, es ist halt extrem suchtgefährdend, weil du dir Bestätigung und Glück aus Social Media ziehen kannst. Und er sagte dann auch, dass ähm, viele Alkoholiker zum Beispiel in ihrer Jugend schon mit Alkohol in Kontakt gekommen sind und in ihrer Jugend schon gelernt haben, ich habe Stress, mir geht es nicht gut, ich nehme einen Schluck hier aus der Flasche und schon geht es mir besser. Und sind dann halt später alkoholkrank geworden. Und steckt dann eben so diese Verbindung zu Social Media. Ich habe Stress, mir geht es nicht gut, ich hole mir Likes ab oder viele Nachrichten von meinen Freunden, oberflächliche in der Regel natürlich. Und dann geht es mir halt besser. Also ein suchtgefährdendes Verhalten im Prinzip. Ja. Fand ich, also auf den Gedanken bin ich tatsächlich selber so noch nie gekommen. Fand ich sehr interessant. Ja, also das mit den Likes? Schon. Also ja. das ist klar, ne, dass man immer viele Likes haben will oder dass man guckt, okay, ich leite jetzt was hoch. Und mhm. es gibt doch auch ein Lied, oh Gott. Ich bin so schlecht mit Namen. <lacht> ähm, da singt doch auch einer, how many likes is my life worth? Echt? Und ja, okay. äh, ich müsste das nochmal nachgucken, mhm. von wem das ist. Äh, läuft aber auch im Radio ganz normal. Also ist jetzt kein, was weiß ich, was. Ja, äh, ja. <lacht> Szene-Lied oder äh, Nischen-Lied. Mhm. Ähm, und da geht es ja auch darum, ne? So, dass man sich selber bewertet ja. oder eben die Aufmerksamkeit ja. dadurch bekommt, wie viele Likes man tatsächlich gekriegt hat, ne? Oder wie viele Kommentare. Ja. Und, und wenn das das Einzige ist, was dich ausmacht, ne? Ja, und ein gesundes Verhalten das ist ja nicht. Nee. Und ich denke, dabei hat sich wahrscheinlich so ziemlich jeder schon mal erwischt, dass ne? man dann geguckt hat, hm, klar, das ja, sitzt wenigstens drei Leuten, Ja, sicher. So? Ja. Ja. Und ähm, ja, das hat er tatsächlich auch so erwähnt. Ne? Also ich, also, deswegen, also mich hat das Video so ein bisschen bedrückt, aber auch nochmal ein bisschen ja, gepusht. Ne? Aber, ja, aber auch so den Spiegel so ein bisschen vorgehalten. Ja, ne? definitiv. Jetzt mhm. ähm, muss ich einmal umblättern tatsächlich. Erste Notiz hat das durch. <lacht> <lacht> ähm, er sagte dann auch, dass natürlich der richtige Weg mit Stress umzugehen ist, mit seiner ähm, Familie und mit seinen Freunden darüber zu sprechen. Wie du über Social Media erreichst, ne? <lacht> oder eben nicht, weil das hat, ich meine, das habe ich bei mir ja auch schon entdeckt. Ich habe schlechte Laune und dann statt dass ich sage, ey, Lilo, wollen wir uns treffen, mal eine Runde spazieren gehen oder dann zu meinen Eltern fahre oder zu meinem Bruder oder meinem hm. Freund darüber rede oder so, stattdessen lege ich mich auf die Couch und guckt eine halbe Stunde sinnlos auf Instagram irgendwelche Beiträge an, ja. die mich dann in dem Moment ablenken, aber aus denen ich ja nicht auf, auf irgendeine Art und Weise dann positiv herausgehe. Aber, oder auf andere, bessere Gedanken erbracht wirst. Ne? Oder auf einen Lösungsweg. Ja, genau. Ja. Also das ist ja, das löst gar ja. nichts. Und das ist halt nur eine, eine, eine kurzfristige vertreib. Lösung ja, ja. Und, und, ja und so ein blödsinniger Zeitvertreib wenn ich mich wenigstens hinsetzen würde und ein Buch lesen würde, ein gutes Buch, was mich fesselt wo ich danach denke, boah das hat mir einfach richtig Spaß gemacht ja. oder ja. ich weiß nicht, zum Sport gehen oder sowas aber man macht dann sowas Dusseliges wie ich verblöde jetzt hier gerade eine halbe Stunde vor Social Media und gucke mir irgendwelche Leute an die gerade in diesem Moment ja offensichtlich ja. glücklich sind und ich nicht ja. ähm, furchtbar macht Mach mich traurig es geht dann weiter damit, dass er erzählt, dass viele Kinder auch aufgrund dessen gar nicht mehr wissen, wie man richtige, tiefgründige und naja, enge Freundschaften knüpft. Weil vieles einfach nur noch so oberflächlich abläuft. Und weil man auch gar nicht mehr so viel darüber spricht. Das ist natürlich auch ein Kreislauf. Ich spreche nicht über meine Probleme und gucke mir irgendwas auf Social Media an. Kann natürlich deswegen keine Freundschaften knüpfen. Hm. Kann dann mit diesen Freunden nicht über bestimmte Dinge reden weil ich ja gar keine richtig tiefe Freundschaft zu denen habe, weil ja. ich ja... Und weil du deine Zeit halt auch einfach auf Social Media verbringst, ja. ne? Also, wir waren letztens, ähm, <lacht> mein Freund und ich nochmal äh, städtetrip-mäßig unterwegs und ähm, ich bin das so durch die Stadt und dann kam uns einer entgegen, da ja, wirklich, wir mussten stehen bleiben, ne, so ein kleiner Junge, was heißt klein, also ich will jetzt vielleicht so 14, 15 oder so schätzen, ja. der guckte nur auf sein Handy und dann ja. kam halt auch so ein Paul und wir, mal gucken, was jetzt passiert, ne? Und er hat es dann doch noch irgendwie mitgekriegt, aber ist halt schon irgendwie traurig, ne? Ja. Letztens habe ich auch jemanden gesehen, auch, auch so um den Dreh, auch so ein Junge, der da mit seinem Hund spazieren lief. Da denke ich, ja, der arme Hund, ne? Also er guckte halt nur auf sein blödes Handy und mhm. lief dann auch, ich glaube, irgendwie in zehn Minuten kam er irgendwie fünf Meter weit. Mhm. Und der musste dann irgendwie gucken, wo er bleibt. Ja, ähm, ja das weiß ich nicht, also so dieses ich gucke auch viel auf mein Handy, bestimmt auch wenn ich mal irgendwo unterwegs bin mhm. oder spazieren gehe oder so, klar, dann guckt jeder mal drauf mhm. und für denjenigen, der mir dann entgegenkommt, der denkt sich da vielleicht auch mein Gott, na, kann ich auch was anderes? Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie ich nach außen wirke mit meinem Handy. Ich glaube, vielleicht denken das auch einige Leute über mich. Es sind halt auch immer nur so Momentaufnahmen, ja? aber ich aber wenn ich irgendwo im Café sitze oder im Restaurant sitze und dann ist da zum Beispiel, ich finde, das sieht man halt echt häufig, dann ist da ein Pärchen,
1: wo Gott, zumindest hinterher.
0: einer durchgehend am Handy sitzt. Oh, Die einfach gar nicht mit sich miteinander reden. Und das, ähm, das habe ich so... Das hab ich, weiß, ich kann nicht sagen, ob ich das vielleicht mit 17, 16, 17 oder sowas mal gemacht habe, als das so langsam wirklich losging mit der Handynutzung, weil du auch überall Internet hattest und mhm. nicht nur SMS geschrieben wurden oder so. Ähm, ich kann es rückblickend nicht beschwören, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hoffe, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das zum Beispiel, das würde ich heute nicht machen. Ja, aber man hat sein Handy ja mindestens auf dem Tisch liegen. Ne? Und das ist ja schon so eine Sache, dass... Warum? Wobei wir das zum Beispiel auch nicht mehr machen. Wir machen ne? das nicht. Also ich habe mein Handy... Immer nee. in der Tasche. Ja. Und auch wenn ich von der Arbeit komme, hole ich mein Handy wirklich nur, wenn ich nochmal irgendwie was nachgucken muss oder mich auf eine Nachricht warte oder so, dann hm. hole ich mein Handy raus. Aber sonst lasse ich es in der Tasche. Ja, das ist mega das gesunde Verhalten. Ja. Ich glaube, du bist ja sowieso viel gesünder als ja, ich. Ja, das weiß ich nicht. Nicht mal, wenn du meinen Freund okay. fragst, eher ja, nicht. <lacht> also, es passiert auch oft und das, also ich mir zum Beispiel hier auch in meiner Notiz, anschaue, <lacht> dass ähm, wir oft. Oder öfter wohl auf dem Sofa sitzen und dann läuft irgendwie ein Film mhm. und dann guckst du so rüber mhm. und dann sitzt er da mit seinem Handy und ich habe mein Handy auch in der Hand und dann mhm. läuft da irgendwie noch so nebenbei dieser Film, den aber auch irgendwie keiner richtig guckt, das ist doch scheiße. Ja, das ist, sowas ist doch kacke. Ja, und ähm, das habe ich witzigerweise in meinen Notizen stehen gehabt. Ich muss mich dazu, also ich habe mir noch Notizen über mich selbst gemacht, was ich so gut finde, mache und ja. machen sollte. Ich muss mich dazu zwingen, dass ich nur noch eine Sache gleichzeitig mache. Dass ich eine Serie oder einen Film gucke und dass ich dabei nicht äh, entweder was anderes auf dem Handy lese oder, was ich sehr gerne mache, was mir wirklich viel Spaß macht, ich möchte es mir trotzdem abgewöhnen, ich lese mir in dem, in dem Moment Diskussionen auf Reddit oder so zu einer bestimmten Folge oder einem Film durch oder hole mir irgendwelche Hintergrundinformationen zu dieser Serie ein. Oder wenn ich zum Beispiel YouTube-Videos gucke und auch wenn die mega gut sind, irgendwelche YouTuber, die ich wirklich total super finde ja. und deren Themen ich gut finde, ich lese immer die Kommentare. <lacht> immer. Immer. Ich, ich lese sie immer. Alle. Wirklich! Alle. Und am liebsten habe ich die Kommentare, wo dann 18 Kommentare drin ja, sind. Das ist das Spannendste. Und oder bei Instagram, da gucke ich auch immer Kommentare. Immer. Und da ist, wird ja auch immer, ist es ja immer überall Streit. Ja, manchmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was es in diesen Postern ging. Es ne? wird ja auch dann einfach irgendwie random in so einem runtergepostet, ja. der überhaupt nichts mit dem Bild an sich zu tun ja. hat. Und dann regen sich die Leute auf und, und das dann wird diskutiert. Ja. Dann diskutiert vor allem. Dann wird, das, dann wird diskutiert. <lacht> ja. Und ich lese mir alles durch und dann juckt es mir manchmal auch sehr in den Fingern, mhm. wenn ich da auch mal spezielle Meinung zu habe, was da drunter zu schreiben. Aber ich verkneife mir das, weil ja, ich denke, wozu? Mhm. Dann mache ich einmal zurück, dann bin ich wieder in meinem Feed. Und dann denke ich, was für ein Schwachsinn. Ja. Die Leute haben eine Stunde oder zwei Stunden damit verbracht, irgendwie zu diskutieren. Zu diskutieren. Mhm. Du hast eine halbe Stunde Krankheit. damit verbracht, das oh, durchzulesen. Ich genauso. <lacht> das war, oder? Und dann, dann, dann habe ich noch nicht mal einen Beitrag da gelassen. Nein, Dann hätte ich auch mal einen Beitrag da gelassen. Dann hätte ich mein Selbst auch dazu beitragen können. Und was ich jetzt, ich glaube, ich habe das gestern ganz bewusst gemerkt bei mir, und das hat mich so doll geärgert, ich muss so eine Serie, gut, das war jetzt Gilmore Girls, habe ich auch schon fünfmal geguckt. <lacht> und trotzdem musste ich dreimal an derselben Stelle zurückspulen, weil ich an meinem Handy gelesen habe und ich gar nicht mehr mitbekommen habe, worum es da eigentlich ging. Ja, das ist so blöd. Das ist so kacke. Ja, ja. Und, und ich will mir das dringend abgewöhnen. Das also mit den Kommentaren unter YouTube-Videos, das wird mir sehr schwer fallen. Ich ja. mache das sogar bei ASMR, wo immer. es darum geht, sich auf das Video zu immer. konzentrieren. Und da gibt es immer einen Kommentar für alle, die äh, ASMR oder ASMR nicht kennen, Okay, jetzt verlieren wir viele. Wenn wir überhaupt schon Zuhörer ja. haben, jetzt verlieren wir vielleicht ein paar. Zwei. Von den drei ja, wir Zwei. Ähm, bei ASMR geht es ähm, um Videos, wo Leute, ähm, jetzt sind jetzt komisch, flüstern. Ja. Oder manchmal auch nicht flüstern nur ticken. Ja, ja, das gibt es auch. Was. Es geht oh, da, meistens. Oder vor allem um Entspannung, dass Leute sich ähm, das zum Schlafen anhören. Oder es gibt auch viele, die sich das anhören, um runterzukommen. Oder die irgendwie Angststörungen oder mhm. sowas schreiben auch viele in den Kommentaren. <lacht> <lacht> und natürlich dadurch besser entspannen können. Ähm, und das sind verschiedene, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, Alltagssituationen. Aber ja. es sind eigentlich keine richtigen Alltagssituationen. Also vieles ist ja, ist ja nicht so. Alltag, was da gemacht wird. Also ich gucke gerade diese
1: alltags Alltag? eher
0: sachen echt wohl gern. Aber wir drücken genau. ja völlig ab jetzt. Auf jeden Fall, das sind eigentlich Entspannungssachen. Das sind Entspann Genau, also wie Meditation, du, ja. nur auf Geräuschbasis, ja. wo Leute auf Gegenständen rum ähm, tippen <lacht> ja, oh oder streichen ja. oder es gibt Rollenspiele ja. und es ähm, gibt es noch? Ähm, Hairbrushing, hair Massa Massage, genau, du bist Richtig, ja. genau sowas auch. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, da geht es um Entspannung. Ja. Aber es gibt immer einen Kommentar, der sagt, öh, hör auf, hier die Kommentare zu lesen mhm. und guck dir das Video ja. an. Und dann denke ich, oh, stimmt. Okay, dann guck mal wieder. <lacht> genau. Und das ist halt so banal, das, dass man das schon so drin hat, dass man nicht eine Sache irgendwie ja. alleine machen kann. Das macht mich wahnsinnig. Ja. Ich mache mich selbst damit wahnsinnig. Ja. Ähm, was ich gemerkt habe bei diesen Videos, noch kurz dazu, ist, <lacht> Direkt mein Handy zu drehen. Ja. Man hat ja immer diese äh, Hochkern, ja. das Hochkantformat ja, und dann wird mir immer. das Video immer nur oben angezeigt mhm. und da kann ich auch Kommentare lesen. Ja, genau. Und wenn ich das schon von vornherein nicht möchte, aber ich weiß, okay, du willst jetzt wirklich nur dieses Video und kein Kommentar mehr, dann drehe ich das von mir sofort. Ja, ich das muss halt Vollbild hab. So weit bin ich halt noch nicht, weil ich will die Kommentare noch lesen. <lacht> ich will das wirklich. Es macht mir so Spaß. Ja, Zwing mich dann. Wenn ich irgendein Video finde, wo ich sage, boah, cool, möchte ich mir angucken und da sind die Kommentare deaktiviert, dann gucke ich das Video mal sonst nicht. Oder ich gucke, ob es das noch mal gibt, wo die Kommentare... Nein, sind. du musst es dann weg. Oh ja. Gott. Ne, ja, okay. Ja, Wolltest du über dieses Thema ja. sprechen? <lacht> Das ist auf jeden Fall was, was ich verändern möchte, habe ich ja schon gesagt. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich gerade war. Äh, ja, okay. Also, was der Herr gesagt sagt, ist, dass es das eben total ähm, traurig ist, dass man diese Verhaltensweisen an den Tag legt. Also, dass man äh, über seinen Stress, seine Probleme, was auch immer, nicht mit seinen Freunden spricht, sondern dass man das im Prinzip begräbt, indem man auf Social Media ist. Genau, blödsinnig mhm. darum rumscrollt. Und dass das natürlich nur eine kurzfristige Lösung ist, weil dich das langfristig definitiv nicht glücklicher macht. Ähm, was er dann auch nochmal damit unterstrichen hat, dass Leute, die Social Media eben mehr nutzen, auch eher zu Depressionen neigen. Ja. Ähm, dann kam nochmal diese kurze Randnotiz, dass es eben an Suchtmitteln an sich, dass, dass das natürlich nicht wahnsinnig schlimm ist eigentlich. Es geht nur darum, dass man es eben vernünftig nutzt. Wenn du einmal die Woche ein Glas Wein trinkst, ist das natürlich nichts Verwerfliches ja, und nichts Schlimmes für dich wenn du jeden Tag eine Flasche trinkst, ist das vielleicht schon wieder was anderes. Und so ist es natürlich auch mit Social Media. Aber es ist halt nicht als... Also wenn jemand schon jeden Tag irgendwas trinkt, dann denkst du ja schon, oh Gott, oh Gott, mhm. ja, der hat, glaube ich, vielleicht sollte er mal gucken, ob er da ein Problem hat. Aber mhm. wenn jemand jeden Tag auf Social Media ist, dann würde ich nicht sagen, oh, der hat ein Suchtproblem. Nee. Es ist, also es ist, es eine Suche ist aber Kuchen. allerdings, genau. Und wenn du, wenn du es zum Beispiel nicht schaffst, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, dein Handy wegzulegen, ja. sondern denkst, ich muss aber eben gucken, dann ist eine so. Genau. Aber dann stört es mich auch und dann fällt es ja. mir auch auf. Ja. ja, das ist krass auf jeden Fall. Ähm, er hat dann seinen bisherigen Monolog quasi zusammengefasst <lacht> damit, dass äh, diese Leute bis, bis zu diesem Punkt jetzt natürlich ein ähm, einen geringeren Selbstwert haben. Und dann auch nicht die Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Das, sind ja schon mal, das ist ja schon mal eine Kombination, die ist äh, eher so optimal, sagen wir mal so. Dann ging er auf den nächsten Punkt ein und das war diese Ungeduld. Ähm, und er sagte dann, aufgrund dieser ja. unbegrenzten Möglichkeiten, die ja. man hat, ähm, ist man es gewohnt, alles sofort zu bekommen. Ja. Du stellst etwas online, du hast es am nächsten Tag, du ähm, findest eine neue Serie auf Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer, und du kannst diese Serie von der ersten bis zur letzten Folge ja. durchgucken, weil die komplett da ist. Ähm, früher war es ja so, du hast einmal die Woche deine Lieblingsserie gehabt. Die ging dann eine Stunde und danach und war das vorbei. musstest du warten, ja. bis die nächste Folge genau. kommt. Das war das Schlimmste. Das ja. war die schlimmste Zeit meines Lebens. Da kann ich mich schon gar nicht auf mehr dran Folgen erinnern. Nein, auf Folgen zu warten? Doch, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so krass spannende Serien, sondern da war ich ja dann noch relativ klein und das waren so, das war sowas also, wie, keine Ahnung, ich habe einmal die Woche einmal Miami geguckt. Es <lacht> war dann nicht so, dass man gedacht hat, oh, okay, krass, jetzt ist hier so ein Cliffhanger, jetzt muss ich noch eine Woche warten. Ich glaube, dass ich solche Serien geguckt habe, das kam halt irgendwann später auch. <lacht> <so>. <lacht> ich habe früher The Tribe geguckt, da, doch, da hatte ich das was, auch, aber das gab es jeden Tag. Das? das war eine Jugendserie, da waren alle Erwachsenen ähm, tot, weil die an einem Virus. Gestorben sind und es waren dann halt nur noch Kinder und Jugendliche da. Oh, cool. Und die haben dann angefangen, sich bunte Sachen ans Gesicht zu malen und in so ah. in Gangs quasi zu leben. Ach, klar, ich glaube, ja, habe ja. ich nie gesehen. Hab ich ich habe da sogar Fotos gemacht in dem Stil. Äh, schade, <lacht> dass es das nicht digital gibt. Hm. Ja, 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 war auf jeden Fall eine coole Zeit. Ähm, ja, ich habe dazu ähm, als Kind tatsächlich, das Kind Jugendlicher, also ich war schon in einer weiterführenden Schule, ich war ja das übelste Dragon Ball Z Fangirl. <lacht> ich habe früher auch Dragon Ball Z -Fangirl. Ja. Oh, oh, so weiß Scheiß. ich das nicht. Ich dachte, wir sind befreundet. Und jetzt kommt sowas raus. <lacht> ähm, warten, das gibt es auf jeden Fall in unserem Leben <lacht> eigentlich nicht mehr so häufig. Und das zieht sich ja auch noch durch weitere Bereiche. Also zum Beispiel beim Online-Dating. Also,
1: ja, ist, wischen.
0: Mhm. Ja, genau. Dann hast, dann hast du gewischt und dann kommt ein Hi, Hi. Wie geht's? Wie geht's? Wollen wir uns treffen? Ja. Ja, oder weg. Oder einer will dann irgendwie nicht. Ja gut, dann nicht weg mit dem. Ja. So, nächste, ne? Aber du musst, du musst dich nicht... Ähm, Du bekommst alles mega schnell. Du musst dich nicht mal dazu überwinden, jemanden anzusprechen und da vielleicht so ein bisschen anzubandeln sondern du bekommst, du bekommst auch beim, beim Online-Dating ja, quasi alles so auf dem auf einem Silberteller serviert. Ja, das, was du willst, Chris oder Genau. Und das, das zieht sich halt durch jeglichen Lebensbereich. Ähm, deswegen sind die Leute es einfach auch gar nicht mehr gewohnt, ähm, auf Dinge zu warten. Und weil du das in deinem gesamten Leben nicht gewohnt bist, bezieht sich das dann auch auf deine Leistung zum Beispiel im Beruf. Das heißt... Dass du dir ein Ziel gesetzt hast, du möchtest irgendwas verändern, du möchtest was bewegen, du möchtest Ziel XY erreichen, du musst da ja aber erstmal hinarbeiten und das dauert. Und diese Ungeduld, die du oder dieses, du bekommst alles sofort, das erzieht dir eine Ungeduld an. Und deswegen sind viele junge Leute, wenn sie anfangen zu arbeiten, sehr frustriert, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, Ach, auf etwas kann. zu warten. Ja. Oder auf irgendwas hinzuarbeiten. Genau. Wenn irgendwas nicht klappt, dann halt was anderes. Ja, ne? beziehungsweise es klappt ja alles auch immer mega schnell, weil es für alles auch irgendwie eine digitale Lösung gibt, gefühlt. Ja, ja fand ich ähm, auch spannend. Bin ich auch so von mir aus tatsächlich, ich nicht drauf gekommen. Fand ich Bist du interessant, so interessant. Dass ich ungeduldig bin. Ja. Nee. Tatsächlich nicht. Also ich bin natürlich in bestimmten Sachen mal ungeduldig. Aber ich weiß auch, dass dass ähm, bestimmte Dinge einfach Zeit brauchen und natürlich ja. ist man auch mal frustriert, wenn man warten muss, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich dann irgendwie denke, du bist vielleicht auch einfach zu blöd. Also ich ja, glaube das ist mit Selbstwertgefühl dann auch zu tun. Genau. Ne? Ich glaube aber auch, dass ähm, und so bist du denke ich auch. Ich bin noch halt, also ich persönlich bin auch noch kommunikativ genug, um mit ähm, mit Kollegen, mit Freunden, mit wem auch immer über meine Ziele zu sprechen und mir dann auch nochmal von außen die Meinung einzuholen, ja, aber ey, das dauert auch einfach noch. Mhm. Und es ist okay, dass es jetzt vielleicht noch nicht funktioniert mhm. hat oder dass du noch nicht so weit bist. Und ähm, ich denke, das ist auch, weil ich relativ jung schon angefangen habe zu arbeiten und so. Also Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass wir halt auch nicht denken, wir werden ähm, die Spitze der Schöpfung. Ja. Das ich glaube, sein. dass wir selber beide auch relativ viele Selbstzweifel haben. Von sich aus. Genau. Mhm. Und wenn irgendwas nicht so läuft, dann vielleicht auch eher denken, ja, war auch vielleicht irgendwie klar. Also, mhm. ne, ja. jetzt nicht so dramatisch, mhm. aber dass wir wissen, es dauert vielleicht auch ein bisschen, als wenn man immer gehört hat, ja, du bist äh, das Beste, was hier überhaupt auf der ganzen Welt genau. herumturend. Und dann mhm. klappt das nicht. Mhm. So, und, dann, und dann kommt da der große Selbstzweifel. Mhm. Also Ich glaube, dass ich ja nicht davon ausgehe, dass viele Dinge nicht klappen, aber dass ich weiß, es ähm, passiert halt auch nicht immer alles sofort hundertprozentig. Ja. ja, das denke ich auch. Aber Weil uns beiden das auch nicht so mitgegeben wurde. Erstaunlich, ja. Ne? Also mir wurde ja auch im Gegenzug jetzt nicht, mit, nicht mitgegeben, dass ich besonders schlecht bin. Oder so. Nein, also aber das war tatsächlich ich, so. Aber bei in meinem Umkreis ist das auch nicht so passiert. Also da waren wenige. Also ich kann mich vielleicht an ein paar Beispiele erinnern. In meinem Freundeskreis wo dann auch meine Eltern vielleicht auch mal gesagt haben, ja, das wäre irgendwie eine verwöhnte Primel oder mm. so. Oder, ähm, ja, dass das mit der irgendwie schwierig ist, weil, weil die halt von zu Hause aus so ein bisschen gepampert wird. Das ist in meinem Alter und in meinem Freundeskreis damals nicht so gemacht ich, worden. Ich kann das von mir aus auch nicht sagen. Also jetzt in meinem Freundeskreis zumindest nicht. Ich kann das, oder ich beobachte das allerdings sehr stark ähm, jetzt in meinem Studium, dass ähm, gefühlt die Leute, mit denen ich da in der Vorlesung sitze, denken, ja, wenn ich jetzt hier meinen Bachelor habe, dann bin ich CEO später bei Mercedes. Und die denken, die, die sind fertig mit dem Studium ja. und das Berufsleben erwartet sie mit offenen Armen. Oh und, Gott, äh, die ja. sind schon Die wissen auch und können auch schon alles. Und ähm, das sind, glaube ich, dann tatsächlich die Leute, über die er in dem Moment dann spricht. Und ähm, weil ich eine Ausbildung vorher gemacht habe, glaube ich, habe ich das jetzt so nicht, weil ja. ich das schon so ein bisschen einschätzen konnte. Ähm, aber das sind tatsächlich bei mir im Studiengang erschreckend viele gewesen. Ich kannte auch mal eine, die hat mit, äh, hat mit mir Sport gemacht. Und die ist aber auch ein ganzes Stück jünger gewesen. Oh, keine Ahnung, also... Pff vier, fünf, sechs Jahre oder sowas jünger mhm. und ähm, dann hatte die Abi gemacht und ich war da schon längst im Studium ähm, und dann merkte man auch so richtig so, ja und jetzt, die Welt hat auf mich gewartet. Ne? Und das hast du so bei den ganzen in dem Alter so mitgekriegt, mhm. die haben dann Abi gemacht und jetzt haben sie einen weißen, mit ganz, ganz großen Würfeln ja. gegessen und jetzt machen sie das und das und dann gehen sie studieren und diese... Selbstgefälligkeit mhm. ne? und dieses äh, ich, ich kann ja auch alles und äh, ich mache jetzt hier voll die Karriere und was weiß ich nicht alles und dann mhm. denkst du dir ja, Fräulein. dann komm mal im Studium, dann ja. komm doch mal mhm. und dann guck doch mal wie gut das funktioniert. Ja. Weil viele dann im Studium doch eher merken, okay, es ist jetzt hier doch nicht so einfach wie ja. in der Schule. Mir wird hier doch nicht so viel hinterhergeworfen, weil den meisten Dozenten das doch relativ ja. egal ist. Und ich muss mich hier selbst jetzt organisieren. Genau. Ich habe nicht mehr den festen Stunden. Richtig, ich muss da schon irgendwie für mich selbst schauen. Richtig. Ja, ja ich denke, da kommt wahrscheinlich der erste Schock auf jeden Fall. Ähm, deprimierend, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, naja, ah in dem Zusammenhang beschreibt der Herr Sinek auf jeden Fall den Worst Case noch und er sagt, dass die, dass wenn der Worst Case eintreffen sollte, dass man dann davon ausgehen könnte, dass ja, dieses Versagen in den Augen der Leute zu mehr Selbstmorden führen könnte, mhm. dann zu einem größeren Betrogenmissbrauch und auch zu mehr Abbrechern aufgrund von Depressionen, weil man seine eigenen Ziele so irgendwie doch nicht erreicht hat. Dass viele Leute dann krank werden dadurch. Mhm. Das wäre so, dass der schlimmste Fall, der eintreten könnte, sagte er und ähm, jetzt das ist sehr traurig, er meinte, der Best Case wäre, ähm, dass man niemals richtige Freude empfindet bei dem, was man tut und äh, mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, weil man ähm, so einen wischiwaschi mittelweg quasi geht. Ein etwas einen nicht ähm, erfüllenden, aber der einen auch nicht besonders unglücklich macht. Aber das ist so, man macht dann Sachen, die sind halt okay. Mein Job ist halt okay, meine Beziehung ist halt okay, mein Freundeskreis ist okay. okay. Ja. Ähm, eine deprimierende Aussicht, finde ja, ich. Ja, total. Vor allem, wenn er das als Best Case nennt. Also, da widerspreche ich ihm jetzt einfach mal. Das wird so nicht eintreten. Ich frage mich aber, wenn das jetzt so ist, ne? wenn diese Generation ähm, jetzt wir oder die, die auch ein bisschen jünger sind oder so, ähm, alle so in diese Richtung gehen und nichts richtig mehr durchziehen können oder auch nicht wollen oder schnell frustriert sind. Aber was wird denn dann in Zukunft? Also ich stelle vor, es werden jetzt alle irgendwie so und es wird nur noch schlimmer, dann bricht ja irgendwann so eine ganze Wirtschaft auch irgendwie zusammen, weil die Leute nicht mehr lernen, irgendwie anzupacken oder oder unterscheidet sich das immer noch? Ich weiß nicht. Gibt es dann vielleicht Menschen... In die, die zum Beispiel im Handwerk noch, noch richtig was lernen und, und wissen, wie man arbeitet und auch Freude, sag ich mal, empfinden. Ähm, und dass eher so auf die Akademiker geht oder ist das. Aber jetzt benutzen also, wir also, alles so so schön, Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, der Trend sich jetzt doch ein bisschen verändert. Ich glaube, dass alleine wegen dieser ganzen Achtsamkeitssache, die ja jetzt aufkommt im Moment. Ich glaube, das betrifft nur einen kleinen Teil von denen. Das, ich will, ich glaub, aber das, das wird immer mehr. Ich denke, dass, dass das klein anfängt und dass das dann so diese Hardliner sind, die damit anfangen und ähm, dass das aber nach und nach immer mehr Leute ähm, betreffen wird und dass die Leute nach und nach merken, was sich vielleicht unglücklich macht und das dann versuchen, aus ihrem Leben zu verbannen. Aber dann ist es Social Media ja weg. Naja, Social Media schafft sich ja schon selbst damit ab, dass ständig jetzt überall Werbung eingeblendet wird, wo ich mir denke, jetzt reicht es auch langsam mal. Ja. Heute habe ich festgestellt, wenn ich mir Stories angucke auf Instagram, nach jeder dritten Story kommt eine Werbestory. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Sachen interessieren mich nicht. Aber es wird nicht weniger. Also wenn du dir die Zahlen anguckst, wird es nicht weniger. Mhm. Die Social Media Plattformen haben immer noch Zulauf. Es gibt immer mehr Millionen Menschen, die sich das angucken. Gerade die Story-Formate haben extrem Zulauf. Überall. Auch bei WhatsApp, da denke ich... Wer macht WhatsApp-Status? Hast du schon mal WhatsApp-Status gemacht? Du meinst diese Story quasi in WhatsApp? Ja. Noch nicht einmal. Meine Mama einmal. macht das. Ja. Das habe ich aber letztens ja. erst von meinem Freund erfahren. Und Das ist süß. Und das sind die meisten Nutzer gucken also gucken WhatsApp-Status. Also die meisten Story-Formate, die geguckt werden, sind bei WhatsApp. Wow. Das sind irgendwie viereinhalb Millionen oder sowas täglich. Das liegt aber zu 100% daran, dass das nun mal auch ältere Leute nutzen. Das kann gut... Ja, kann gut. Weil, weil bei Insta... das. Das, ich meine, ja weil das da sind halt nicht so da sind ja noch eher jüngere ja. Leute das kommt ja jetzt langsam aber ja. WhatsApp wird ja quasi von allen genutzt das kann auch sein dass, das, dass die halt eben auch die größte Community haben mhm. ne? aber das sind die Story-Formate die tatsächlich am allermeisten krass. hoch werden jeden Tag sind ich weiß nicht wie viele unfassbar Millionen das hatte ich letztens noch mal irgendwo gesehen. Ach, krass und ähm, ja, das, ich, ja. ja da muss ich mich mal vertippen und dann sehe ich das zufällig und ich finde auch immer oh. so also, Leute die WhatsApp äh, ja doch whatsapp status Nutzen, eintragen, so, hey, ein bisschen. Also die Leute, die das bei mir in meiner Liste. Haben, ja, das ist so ist eine bestimmte Sorte. Mensch, sagst du. <lacht> ja. Am schlimmsten finde ich tatsächlich die Leute, die das auf Facebook, Instagram und in Ja whatsapp so Die, sorry, die gleichen, find. ne? Das verstehe ich die nicht. Die gleichen, ja. Das verstehe ich nicht. Jetzt ist, heißt jetzt einmal gutes Foto gemacht, jetzt musst du es öfter verwenden, ne? Naja, gut, können sie ja gerne machen, ist mir relativ wurscht. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass sich das ein bisschen wandeln wird. Ich meine, die Leute kehren ja auch Facebook den Rücken zu, nach und nach. Und ich denke, das wird immer mehr. Und ich glaube, ähm, was zum Beispiel Unternehmen betrifft und Wirtschaft und so, und ich meine, dass er das da auch angesprochen hat, dass die Unternehmen darauf reagieren müssen, dass die Unternehmen auf ihre Mitarbeiter reagieren müssen. Müssen sie sowieso immer mehr, weil hier Fachkräfte mangeln und was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie viele Stellen immer besetzt ja. sind. Ähm, und dass sich da tatsächlich auf Dauer darauf eingestellt werden muss. Und dass die Leute dann vielleicht nochmal individuell für das Unternehmen geschult werden. Ähm, dass dann da einfach mehr auf die Bedürfnisse von jungen Leuten quasi eingegangen wird. Das heißt, flexible Arbeitszeiten, irgendwelche Ruheräume, was auch immer. Und ich denke, wenn das sich mehr durchsetzt, dass dann selbst das, ähm, der Best Case von ihm, der angesprochen wurde, ja. dass der dann nicht eintritt.
1: Noch nicht mal der, meinst nee, du? Nee, noch nicht mal
0: der, Genau. Ja, also ich sehe das auch irgendwie anders. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, also damit meint er ja auch eigentlich schon uns. Und mhm. ich würde jetzt mal grob behaupten, dass wir auch nicht so eine Generation von Dullis sind. Mhm. Und ich glaube auch, dass die jüngere Generation ja auch keine Dullis sind, die natürlich viel mehr Social Media noch natürlich <lacht> nutzen. Aber die sind ja auch nicht doof. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die nicht gelernt haben mit... Versagen umzugehen. Ich, ich, ich glaube das nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel die ähm, Praktikantinnen bei uns anschaue, die sind ja jetzt zehn Jahre jünger als ich und ich habe damals äh, in dem Alter auch ähm, ein Praktikum gemacht, also ich habe eine ähnliche Schulform besucht, dann ähm, sind da ganz eindeutige Unterschiede. Also in ganz, ganz vielen Bereichen. Klar. Das ist zehn Jahre Klar, dass das her. Unterschiede sind, das ist auf jeden Fall. Aber wir haben ja zum Beispiel auch ähm, jüngere ähm, Praktikanten und Aushilfen bei uns und bei denen ist das, also sehe ich das nicht so. Also ich glaube, das ist vielleicht auch typabhängig. Also klar sind die anders, mhm. aber ich glaube nicht, dass die ähm, sich so von Social Media so abhängig machen und dass die dass die ihr Leben lang gehört haben, ihr seid hier ähm, die, die Schöpfung ähm, schlechthin mhm. und ihr könnt alles machen und es ist klasse und plötzlich kommen sie irgendwo hin und es ist doch nicht alles klasse. Also die können schon mit Kritik auch umgehen und auch vernünftig. Also es sind nicht plötzlich alles gehirnamputierte ähm, kleine Götter, die mhm. jetzt plötzlich in die Unternehmen kommen. Also wie gesagt, ich sehe es bei mir im Studium und da ist mindestens die Hälfte leider so wie beschrieben. Aber die hast du immer, oder? Also ich kann mir auch vorstellen, dass man die immer hat. Auch wenn man, wenn mein Vater mal erzählt, was für Leute er im Studium hatte, mhm. dass die da auch abgehoben, was weiß ich, was wie gestellt geredet haben. Und dann, mhm. sie werden da irgendwie was weiß ich, wie klug. Und das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ich glaube, ja. die hast du immer, gerade im Studium. Gerade im Studium hast du die Leute, die dann auch wirklich mit ihren Fachwörtern um sich werfen. Wo du denkst, Und oh bleibler, Teppichmann. Mhm. Du bist ganz doll gebildet. Du bist, ist, du, du bist genau. Du bist der aller Ich denke, die hast du immer. Das kann sein. Ich kann es nicht sagen. Also, ich, ich für mich kann viele Sachen so nachempfinden, die er jetzt ja. da in dem, in dem Video auf jeden Fall gesagt hat. Das wird natürlich auch nicht zu 100% auf jeden zutreffen. Das ist ganz klar. Ja. Ich denke trotzdem, dass die Tendenz schon in diese Richtung geht. Vielleicht bei, bei uns nicht. Er sprach auch ähm, eher von den Leuten. Ich meine, er hat das Jahr ähm, ab 94 oder so gesagt. Ich meine, die sind halt nochmal äh, drei Jahre jünger als ich. Hm. Ähm, ja. Ich kann es ich ganz schlecht einschätzen. Aber, Aber das, das ist ja theoretisch die Generation, die mit mir in den Vorlesungen sitzt, weil ich ja relativ stimmt. alt bin fürs Studium. Richtig. Das Und richtig. ich habe das. Ähm, in meiner Altersklasse tatsächlich auch nicht so wahrgenommen und bei denen, es war, das war für mich ein Kulturschock, mich dahinzusetzen und dann zu denken, okay, warte mal, bin ich, jetzt, bin ich jetzt so schlecht oder tun die als tun die so, als wären die wirklich, als wären die so gut, aber die sind gar nicht so krass, wie sie immer tun. Weißt du, wie ich das meine? Mm. Ja, aber die hatte ich auch bei mir und die mm. waren ja alle so in meinem Alter. Mm. Ich glaube, die hast du immer. Aber ähm, ich hatte auch noch was gelesen und zwar ähm, ging es da auch irgendwie um ein Essay, also es ging um eine Psychologin, die auch ich habe an einer amerikanischen Universität ähm, nach dem Social Media Verhalten forscht. Und ähm, da ging es eben um amerikanische Kinder. Und sie sagt halt auch, dass die seltener mittlerweile aus dem Haus gehen, schlecht schlafen, mhm. weniger schlafen, mhm. ähm, Antidepressiva nehmen und auch mehr zu Selbstmord neigen. Ähm, aber der Artikel war auch nicht ganz unumstritten. Also okay. ob das tatsächlich auf Social Media eben zurückzuführen ist. Sie sagt das halt auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und ähm, sie sagt halt dann auch so ganz plakativ, dass jede Viertelstunde, die du mehr auf Social Media verbringst, ähm, dich unglücklicher macht oder die Kinder eben unglücklicher mhm. macht. Also dass jede Viertelstunde da sozusagen ähm, das ich, das ich die Taktung. Nicht, das würde ich ja nicht mal, also um Viertelstunde, ob man das jetzt... Ja, ja. Na, so festlegen Klar. kann. Aber ähm, ich denke, dass es an sich schon zutrifft. Je mehr Zeit du da verbringst, desto das war, unglücklicher ja. ist es. So. Ja, genau. Aber meine, gerade durch den Vergleich. Meine Frage ist da, was war denn zuerst, das Huhn oder das Ei? Ähm, sind die Leute unglücklicher, weil sie auf Social Media rumhängen? Oder hängen sie auf Social Media rum, weil sie an sich unglücklicher sind? Unglücklich sind ne? ja. ja, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen... Ich glaube, die, die unglücklich sind, werden dadurch unglücklicher. Mhm. Und die, die glücklich sind, die werden sich auch auf Social Media... Sachen reinziehen, mit denen sie auch glücklicher ja. bleiben. Ich glaube, das ist ist oder die sind Tendenz gar nicht so viel da oder so. Ja, oder die haben genug. Ich glaube, die, die glücklicher sind, haben dann vielleicht auch ein anderes Umfeld oder haben mhm. mehr Freunde und ähm, haben dann auch noch genug Möglichkeiten, sich tatsächlich irgendwo live mit jemandem zu treffen. Aber klar, auch das nimmt ab. Ne? Ja. Also gerade dieses dieses dieser Zeit vertreibt, den du auf Social Media hast, dass dir so viel Zeit flöten geht. Super. Wie oft man irgendwo da ist und dann guckt man sich irgendwas an und dann der halbe Tag irgendwie weg. So. Ja. Und wenn du es am Samstag damit anfängst, dann brauchst du dir nichts mehr vornehmen. Ja, das stimmt. Dann guckst du dir eine Story nach der nächsten an oder du guckst in deinem Feed und dann plötzlich sagt er dir, ja, sie sind jetzt auf dem aktuellsten Stand und dann guckst du auch, okay, was kann mir denn noch so angezeigt werden? <lacht> und dann scrollst du dich da durch Oh, ich hasse es. Ja. Ich hasse es. Mir passiert man das auch so man oft. Höchstchen auf Stückchen. Total. Ja werden einem plötzlich ganz komische Sachen auf YouTube vorgeschlagen, wo man sich denkt, wow, wie bin ich denn hier gelandet? Wie holst du ein Pferd, meinst du? Oh, das war wirklich <lacht> sehr merkwürdig. Warum? Und das hatte mehrere Millionen Aufrufe. Ich... <lacht> Aber es war auch wirklich also, sehr entspannt, oder? Ich habe es nicht geguckt. Du, ich hast... habe mit Absicht nicht drauf geguckt, weil ich Angst hatte, dass mir dann nur noch sowas vorgeschlagen wird. <lacht> ich habe <mir> <lacht> <angeguckt. lacht> es mir angeguckt. Ich war oh, Wie geil, dass sie das auch ist, vorgeschlagen wurde. Das war... Hammer. Äh, naja, ähm, Kommen wir zum letzten Punkt, ähm, den Punkt der Umgebung. Ähm, Ach ja. mhm. Das ist auch ganz kurz jetzt nur noch, also zusammengefasst, ähm, kann diese Umgebung und die Menschen darin natürlich ähm, einfach bisher noch nicht richtig auf diese Millennials dann reagieren und deswegen ähm, haben die Millennials dann häufig das Gefühl, nicht gut genug zu sein und ähm, selber auch an allem schuld zu sein. Obwohl es ja irgendwie Teil Erziehung war, Teil was auch immer. Einfach schlechter Umgang mit Social Media. Ähm, ja, Das war quasi sein letzter Punkt. Und das war es zu dem Video. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und er ähm, erklärt das auch wahnsinnig gut. Also Er ist auch ein sehr, sehr guter Speaker, muss man sagen. Ähm, hat mich gepackt, hat mich ein bisschen deprimiert und hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mein eigenes Verhalten ähm, noch mal zu überdenken. Bringt ihr denn auch tatsächlich Lösungsvorschläge? Ähm, er hat es auf jeden Fall angesprochen, wie die Unternehmen zum Beispiel... Ähm, reagieren sollen. Eben, dass sie mehr auf die Leute eingehen und so. Ähm, er hatte dann von sich selbst erzählt, zum Beispiel, wie er äh, sein, sein Social Media oder sein Handykonsum konsum zum Beispiel auch besser in den Griff kriegt, wenn er mit Leuten unterwegs ist. Dann sagt er, man trifft sich mit einer Gruppe von Leuten. Es nimmt vielleicht einer ein Handy mit, falls mal irgendwas ist. Ne? Mhm. In einem Notfall, du musst irgendwo hin oder ein Taxi rufen. Ist ja auch völlig egal. Oder erreichbar sein, wenn irgendwas mit den Kindern ist, wie auch immer. Und ansonsten lassen alle ihr Handy zu Hause. Und es wird gar nicht rausgeholt. Mhm. Ähm, da macht äh, mein Bruder tatsächlich ähm, jetzt so immer mit seiner clique äh, dass wenn die sich treffen, dann legen die ihr Handy alle zusammen auf einen Haufen. Und wer äh, zuerst tatsächlich wieder zu seinem Handy greift, der ähm, muss den Arm bezahlen.
1: Da kann natürlich keiner. Das <lacht> kann ich mir gar nicht leisten. <lacht> ich bin
0: einfach arm. Oh Gott. Ja, Dann darfst du eben nicht zu deinem Handy greifen, ne? Und ja, äh, genau deswegen genau. würde ich es nicht tun. Weil Richtig. Ja, ähm, Fand ich auf jeden Fall... Ah, fand ich äh, sehr interessant, das Video. Ähm, um diese Nutzungsdauer vielleicht nochmal anzusprechen, ähm, ich hatte auch vor, vor ewiger Zeit sogar schon einen TED-Talk gesehen von einem Herrn Adam Alter und ähm, der heißt Why Our Screen Make Us Less Happy? Ähm, und er hat dann, das kann ich auch ganz kurz so zusammenfassen, er hat dann aufgeführt, wie viel Zeit man am Tag hat, in 24 Stunden. Und dann hat er einfach einen Arbeitstag genommen, wo man wo der durchschnittliche Mensch vorher auch schon mal siebeneinhalb, acht Stunden quasi geschlafen hat. Dann geht man nochmal achteinhalb bis neun Stunden arbeiten, dann hat man nochmal drei Stunden am Tag für wie, hat, wie nannte er das? Um, survival, also Essen, waschen, <lacht> ja. nach den Kindern gucken und so. Und ähm, diese Werte haben sich seit 2007 auch nicht verändert. Interessanterweise. Ähm, die bleibt dann ja noch ein bisschen was über an Stunden. Ähm, das sind ungefähr noch so vier, fünf Stunden am Tag, die man dann für seine, also die nannte er dann Personal Time, die man dann einfach für seine, für seine Hobbys, für seine Beziehung, für Kreativität, für Nachdenken zur Verfügung hat. Und ähm, 2007 wurde sogar schon die Hälfte der Zeit mit Screen Time genutzt. Ja. Ähm, 2015, ich kann das nicht ganz genau sagen, weil er das grafisch dargestellt hat, ohne Zahlen leider dann. Ähm, die hat er auch in dem Moment leider zu diesem Punkt nicht dazu gesagt. 2015 waren es dann schon zwei Drittel ähm, der Zeit, die man dann für Social, nicht für Social Media, sondern für seinen Screen quasi aufgebracht hat. Und 2017 hatte man eigentlich nicht mal mehr eine Stunde, die man ohne sein Handy Ach, das oder Tablet krass, oder so ne? hat. Ganz, finde ich, total furchtbar, ja. weil gerade diese Zeit, die du, die du nicht arbeitest, nicht isst und nicht schläfst, also deine... deine du auf deinen Kack hernehmen. Genau. Ja. Und das ist doch genau die Zeit, in der du ähm, entspannen solltest, in der du nachdenken solltest und in der deine Kreativität irgendwie entsteht. Mhm. Und ich meine, jeder Mensch ist ja in irgendeinem Bereich kreativ in der du vielleicht Sport machen solltest oder was auch immer, dich mit dir selbst beschäftigen, das ist die Zeit, die deinen Charakter ja irgendwie ausmacht. Aber das ist ja auch genau das, was der, wie hieß er, der Simmons oder so? Äh, ja, ich Simon komm. Sinek. <lacht> ähm, was er mit Faulheit auch meinte, ne? Die meisten setzen sich dann irgendwo hin und gucken auf, ihrem, auf ja. ihr Handy und das mache ich tatsächlich auch. Ne? Also du sitzt dann da und guckst auf dein Handy und ähm, scrollst dann irgendwie rum. Genau. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so dieses, so jetzt setze ich mir hier hin und gucke auf mein Handy, sondern es liegt ja auch immer da ja. und dann schreibt jemand und du bist ja gar nicht so die ganze Zeit daran. Ne? Ich glaube, es ist ja auch dieses, du gehst dann ins Bett, da guckst du nochmal nach, dann mache ich mir ein ASMR-Video an und morgens weckt mich ja mein Telefon ja. schon. Das heißt, ich habe das Telefon in schöne Hand. Ja. Ich gucke dann zwar nicht, aber es gibt ja dann viele, die schon sofort irgendwie anfangen, die in Tag damit starten, auf ihr Handy mhm. zu gucken. Und so geht das ja schon los. Also das ist ja auch schon Zeit, die dann irgendwie... Ja. Ich glaube, du bist halt die ganze Zeit immer irgendwie mit, dein, mit deinem Telefon. Was mich zum Beispiel auch wahnsinnig macht, mein Telefon liegt jetzt hier neben mir mhm. und es blinkt. Ich habe irgendwas gekriegt. Ich mhm. glaube, eine E-Mail mhm. oder was auch immer. Mhm. irgendein so ein Newsletter oder so. Und das macht mich irre. Und ich muss das wegmachen, Den ich nehme ich halt Gucke. Mhm. Dieses, Blinkens, Dieses Blinken. Dieses Blinken, mache ich auch irre, Genau, und ich weiß, da wartet irgendwas auf mich, was vermutlich totaler Vierlefanz ist. Ja. Und dass das Handy einen aber auch so nötigt, so guck mich an, mhm. das finde ich, vielleicht muss ich das mal ausstellen. Oder zumindest umdrehen. <lacht> ja, 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 klar, ich muss ja. das dann umdrehen. Also, ja, ja ich meine, das Telefon liegt ja auch wie vermutlich bei jedem anderen irgendwie im Bett neben einem. Ähm, da drehe ich das auch um. Mhm. Alleine, weil ich das auch nicht haben kann, irgendwie im Schlag die ganze Zeit angeblinkt zu werden. Ja, ja. Man macht sich da irgendwie, naja, nicht, ja, auch abhängig teilweise, aber N ja, doch schon. Ja, und es macht, es macht den Kopf so wahnsinnig und so viele Dinge am Handy, ja. ähm, dass, du auch, dass du ja wirklich ständig erreichbar bist und dass du dich gar nicht mehr mit dir selbst beschäftigst. Und was mich zum Beispiel auch ähm, jetzt mittlerweile auch doll beschäftigt, ist dieses, ich habe so viele. Also ich habe ja sowieso schon weniger Zeit mit, mit Freunden, mit Runterkommen, mit Entspannen, mit was auch immer, weil ich auf meinem Handy die ganze Zeit rumdaddle. Und dann ist es so, dass man vor allem auf, auf sowas wie Instagram oder Facebook oder was auch immer auf bestimmten Apps, dass du so viel Input bekommst, nicht nur den Input, den du sehen möchtest, sondern hier wird so viel Werbung angezeigt und irgendwelcher Mist angezeigt und gesponserte Beiträge das ist ja extrem viel, was dein Kopf irgendwie verarbeiten muss. Also habe ich nicht sowieso schon weniger Zeit, ähm, nur weil ich am Handy rumhänge, sondern auch, weil dieser Input, den ich bekomme, mir nochmal mehr von meiner, von meiner Handy-freien Zeit klaut, weil ich das alles verarbeiten muss mhm. und ich nicht über anständige Sachen mal nachdenken mhm. kann oder mich mit irgendwas vernünftig beschäftigen kann oder so. Mhm. Finde ich super deprimierend. Aber was zum Beispiel auch krass ist, ähm, dass was vielleicht auch mehr oder weniger positiver, ich weiß nicht, das ist jetzt mal ein sachlicher Effekt. Und zwar wollten wir oder haben wir letztens bei der Arbeit, ging es dann auch darum, irgendwie ein Video zu drehen mhm. und wie lange eine Szene stehen bleiben soll, mhm. damit derjenige, der sich das dann halt anguckt, auch wirklich auch alles verarbeitet hat. Mhm. Und da haben wir dann auch die Info gekriegt, ähm, nee, mittlerweile kann man sich so sehen, ähm, sind die Intervalle kürzer, weil das Gehirn das mittlerweile leisten kann, das schneller zu verarbeiten. Mhm. Deshalb stehen die Szenen nicht mehr so lange. Das ist ja auch, ich meine, guck dir den alten Film an und guck dir jetzt die Filme an mit den vielen Schnitten und mhm. dann, du krassest es ja jetzt auch nicht mehr aus. und denkst, wow, ist das für ein Schnitt? Ja. Ne? Aber auch durch dieses schnelle Wollen, Wischen, ja. was weiß ich nicht alles, ähm, ist dann Gehirn in der Lage, das alles schneller zu verarbeiten und aufzunehmen. Mhm. Das kann man ja erstmal so aufnehmen. Ja. ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, ich meine, im Prinzip ist das was Gutes. Es ist halt die Frage, ob man diese Fähigkeit für so, solchen Bullshit wie. Ob oh man das braucht. Ja. Oh, das macht mich manchmal. manchmal, manchmal Aber dass das Gehirn das so anpassungsfähig ist. Krass, finde ne? ich krass. Ne? Ja. Ja. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, was auch in diesem TED-Talk besprochen wurde, war dass man sich bei vielen Sachen, mit denen man sich beschäftigt, danach halt gar nicht besser fühlt. Ich meine, das kennt man ja auch von sich selbst. Ich finde es trotzdem nochmal wichtig, das für sich auch nochmal auszusprechen. Und zwar gibt es auf jeden Fall Apps, wenn man die schießt, danach geht es einem besser, man ist entspannter, man ist glücklicher oder zumindest neutral. Und das sind Sachen für Entspannung, Sport und Bewegung, Wetter, Lesen, Bildung, Gesundheit. Die machen dich glücklich. Danach geht es dir besser. Das hat er gesagt? Ja. Mhm. Das kann ich, das empfinde ich auch so. Wenn ich, wenn ich ein ASMR-Video gucke, dann schlafe ich ein. Das ist ja, ja was Positives. Mir auch. Ähm, Bildung zum Beispiel, wenn ich, irgendwie, wenn ich mir einen Podcast anhöre, wo ich dann danach rausgehe und denke, boah, jetzt hast du richtig was gelernt. Das macht mich glücklich. Wetter nachgucken ist für mich zumindest neutral. Das ist nichts, was mich runterzieht. Ja, das ist ja auch was Informatives. Genau. Ja? Mhm. Ähm, oder eben lesen. Also er bezieht Bildung. sich ja nicht genau. nur auf, auf das Handy oder so, sondern ähm, auch, du kannst ja auch mit einem Kindle oder so, kannst ja was lesen. Das ist ja wie ein Buch lesen. Danach gehst du auf jeden Fall positiv raus. Ähm, in der Regel. Ähm, Apps, die einen unglücklicher machen, sobald man sie schließt. Ähm, das sind Dating, Social Networking, Spielen, Unterhaltung. Das Krass, ist ein bisschen okay. traurig. ja. ja. Ähm, Nachrichten. Okay, Schocker. Ähm, und einfaches Webbrowsing. Also dieses einfache, ich google jetzt das und dann komme ich da hin ja. komm ich komme auf Stöckchen. Ja, ja. Genau. Ähm, und das sind vor allem die Apps, die keine Stopper haben. Also wenn ich, das ist mir auch letztens erst wieder eingefallen, ähm, früher war Facebook so, du konntest deine Timeline durchschauen und dann war irgendwann zu Ende, weil du dann an den Punkt gekommen bist, an dem du quasi schon mal warst, als du das letzte Mal deine App geöffnet hast. Mhm. Also da war ein Stopper und danach hast du was anderes gemacht. Das ist wie wenn du im Fernsehen ähm, früher deine, deine Folge von der Serie geguckt hast und danach war die aber vorbei. Und diese ganzen Sachen, die einen eigentlich belasten, die nehmen kein Ende. Du kannst jetzt unendlich ja. auf Facebook scrollen. Du ja. kannst unendlich Instagram benutzen. Genau. Du kannst unendlich Facebook benutzen. Genau, und das meinte ich halt. Ne? Wenn du mhm. irgendwann zu so diesem Punkt kommst, wie sie sind jetzt auf dem aktuellsten Stand, weil du mhm. alles gelesen hast, mhm. ähm, dann kannst du ja unten nochmal gucken, okay, was kann mir denn noch so angezeigt werden? Mhm. Und dann guckst du dir einen Beitrag an und der zeigt dir ähnliche Beiträge an. Dann gehst du wieder zurück, guckst dir ein anderes Bild an und dann zeigt der dir da wieder ähnliche Beiträge an es hat ja kein Ende. Ja. Es hat kein Ende. Ja, das und wenn du willst, hat es kein Ende. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt, genau darauf wollte ich ja auch noch zurückkommen, das hatte ich ganz am Anfang tatsächlich angedeutet. Ich hatte richtig Angst, dass ich das vergesse. Ähm, zum Thema unsere ganz persönliche Social-Media-Nutzung. Ähm, ich habe jetzt für mich persönlich so ein paar Sachen festgelegt. Äh, keine Ahnung, ob da irgendjemand, falls das hier irgendjemand hört, <lacht> da was rausziehen kann. Und zwar... Ähm, gibt es, ähm, selbst wenn ich alleine esse, versuche ich das jetzt durchzusetzen, aber vor allem auch natürlich, wenn ich äh, mit Freunden zusammensitze oder wenn mein Freund ähm, bei mir ist und wir dann zusammen essen, es gibt kein Handy am Tisch beim Essen ähm, mit meinem Freund, so wie, also das machen wir nie, das finde ich auch finde ich gut oder, keine Ahnung, man guckt vielleicht mal kurz, aber im ja. Prinzip versuchen wir das halt wirklich zu 100% zu vermeiden mhm. und ich möchte das jetzt auch, wenn ich ähm, alleine esse, weil Essen ja, doch irgendwie noch was Entspanntes sein sollte. Und ähm, das ist jetzt nicht die Zeit, in der ich mir eine 5 minuten sprachnachricht von einer Freundin anhöre. Aber das ist krass, ne? Also mir ist das auch aufgefallen, wenn ich alleine esse, mache ich mir ein YouTube-Video an oder so. Mhm. Dass diese Zeit mit dir alleine, ähm, dass die Leute das nicht mehr können. Dieses Man hätte alleine sein. Mhm. Und da habe ich letztens. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Und jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ähm, einen Artikel dazu gelesen, dass die, ähm, ich kann es nur noch grob wiedergeben, dass die meist verlernt haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja. Dass sie zum Vorhaben Beispiel an der Zeit oder so... Das kann sein. Ich glaube, den habe ich auch gelesen. Dass wenn sie, diesen Beispiel mit der Bushaltestelle... Dass man dann nicht schafft, fünf Minuten an der Bushaltestelle eben... Äh ja, genau. Oder im Bus oder so. Genau. Weil ähm, man sich dann vielleicht irgendwie auch blöd vorkommt, da zu stehen mm. und zu warten und in der Gegend rum gaffen oder so. Mm. Und man dann auch so, sieht aus wie Bestelle nicht abgeholt. Ja, ich meine, an der Bushaltestelle ist das ähm, natürlich blöd, aber ähm. der Bus hat mich nicht abgeholt. <lacht> ich meine, da steht man halt rum und wartet, ja, ne? natürlich. Aber ähm, ich hatte auch mal früher ein ganz anderes Thema von einer Freundin, die dann irgendwie mit 14 angefangen hat zu rauchen, gehört, dass ähm, ihr das halt so blöd ist, wenn sie irgendwo steht und wartet, dann hat sie lieber was zu tun. Und deshalb findet sie das dann gut, diese Zigarette halt zu haben, weil sie so aussieht, als würde sie ja irgendwie was tun. Wow. Thema Rauchen und Social Media, super Verbindung wieder. Das, siehst Wahnsinn, du? krass. Ja. Aber ähm, ja, dass die Leute halt verlernt haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ja. um vielleicht auch mal zu merken, geht es mir gut? Fühle ich mich ja. überhaupt? Sondern dass immer so dieses, die, jede Pause, die du hast auf Social Media oder wo auch immer, oder mit dem Spiel, auf jeden Fall irgendwie mit dem Handy verpackt Podcast, ist ja völlig egal. Mit genau, was. also immer mit irgendwas geführt ja. werden muss und der Mensch sich gar nicht mehr so richtig auf sich selber irgendwie... Ja. Ähm, das war was ganz Was war das denn? Ich habe hundertprozentig genau das, das Gleiche gehört, gelesen, gesehen... Ich bin mir nämlich auch nicht mehr sicher und ich war mir auch den ganzen Tag nicht ganz sicher, worum dieser Artikel ging, aber jetzt fiel es mir wieder ein. Und ich merke das bei mir auch ganz doll, wenn ich zum Beispiel dusche, ey, das, ist, das, das sind jetzt 15 Minuten, keine Ahnung wie lange, ich mache mir dann einen Podcast an oder Musik, ja. obwohl ich das in der Dusche gar nicht mehr wirklich unbedingt alles höre. Ja. Und ähm, gut, beim Kochen mache ich das gerne, dann höre ich Domian oder so, finde ich ja super, ich bin ein ganz großer Fan. Das finde ich auch noch okay, aber ähm, was ich jetzt zum Beispiel mir ähm, auch abgewöhnt habe, ich bin immer mit einem Podcast oder mit Musik zur Arbeit gelaufen, ich laufe so ungefähr 10 Minuten zur Arbeit, ein bisschen weniger würde ich sogar sagen. Ähm, ich höre jetzt einfach nichts. Ich höre nichts und laufe zur Arbeit und höre nichts und mache nichts mit meinem Kopf. Ich möchte das einfach. Also ich denke danach und ich... hasse dich mit dir selber. Genau, ja. Und... Ähm, ich möchte jetzt auch mehr spazieren gehen, ohne was dabei zu haben. Also im Moment gehe ich halt viel spazieren und höre dann irgendwie einen Podcast oder so, was ich auch mal voll entspannt finde und es ist auch mega schön, je nachdem, was das für ein Podcast ist. Aber ich möchte auch mal spazieren gehen. Ich habe eine sehr schöne Strecke bei mir direkt hinterm Haus und einfach mal mich umsehen und ja. vielleicht über die Leute nachdenken, die an mir vorbeilaufen oder ja. Mein Tagplan oder so. Ich möchte einfach dann auch nichts hören. Und das Gehirn vielleicht auch einfach mal lassen. Ne? Mhm. Ständig irgendwie einen ja. äußeren Input zu bekommen, genau. ist ja auch am Ende des Tages so anstrengend. Ja, und ich merke, wie gut mir das tut, dass ich das so mache. Vielleicht sollten wir uns das mal freuen. Ich meine, du machst es ja schon. Und ja. ich gehe so, dass wir einfach mal probieren, bis zur nächsten Folge, so oft es geht, wenn wir sagen, okay, jetzt hätten wir irgendwie zum Handy gegriffen, das hm. zu lassen. Ja. Mal gucken, wie schwer uns das fällt. Ja. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Ähm, genau, ich habe jetzt hier nochmal aufgeschrieben, mich dazu zwingen, nichts zu machen und zu sehen. Das habe ich ja schon erklärt. Und worüber wir auch schon gesprochen haben, ist, mich zwingen, nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Ja. Also was heißt nur eine Sache gleichzeitig? Eine Sache gleichzeitig? Eine Sache, <lacht> also ich ausschließlich eine Sache mache und nicht gleichzeitig noch irgendwas anderes. Als versuche. Ja, das ist so das, was ich für mich auf jeden Fall umsetzen möchte und was mir auch also in sehr, sehr kleinen Schritten aber gefühlt immer besser von, also von der Hand geht, ja. Ja, dass ich das immer besser umsetzen kann. Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie es uns nächste Woche geht. Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich haben also wir die Zahnlos verloren. Ja, ja, ich hoffe nicht. Ähm, ich denke, damit haben wir jetzt erstmal alles abgegrast, oder? Wir haben alles abgegrast. Ich bin das ganze Thema Social Media abgegrast. Eigentlich jetzt müsst ihr, ihr euch, ihr müsst auch die Sachen nicht mehr gucken. Und ihr müsst euch auch nie wieder irgendwas anderes anhören. Richtig. Ich lesen. Nee, aber so von, also von meiner Seite aus habe ich zumindest alles gesagt, was ja. mir irgendwie wichtig war. Da war schon viel bei. Ja, und jetzt bin ich auch sehr müde. <lacht> Ja. ja, ich glaube, das ist für die erste Folge. Falls überhaupt jemand noch bis hierhin dabei ist, ähm, auf jeden Fall schon <lacht> Sehr <herzlichen> lange, <lacht> Ja. Und ähm, ja, beim nächsten Mal wird es vielleicht, ähm, war ja jetzt dieses Mal auch äh, viel Theorie auch mhm. dabei. Ähm, gucken wir mal, dass wir da irgendwie einen guten Mix reinkriegen, dass wir beim nächsten Mal vielleicht eher persönlichere Sachen auch mit reinbringen. Ja. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch Kommentare da lassen, was euch noch interessieren würde zu dem Thema. Können wir das ja vielleicht nachträglich nochmal aufgreifen. Genau. Und zwar finden wir uns auch auf Instagram übrigens. <lacht> Thema Social Media. Ähm, wir sind auch da. Ja, genau. Ja. Also wir möchten euch auch mit äh, Input zuballern. Äh, ich denke, wir werden das eigentlich ganz klein halten. Also dass man, ähm, wenn eine neue Folge ja. kommt, dass man da kurz drüber informiert. Richtig. Und das war's. Aber wir finden das eigentlich ganz schön so, um selber Input zu bekommen, was wir vielleicht irgendwie verbessern sollten oder was euch interessiert oder sowas. Richtig, ne? genau. Da könnt ihr uns gerne ähm, Meldungen schreiben. Ganz viele Kommentare, die wir uns dann durchlesen, während wir eigentlich was anderes machen. <lacht> Stehen wir drauf. Genau. Ähm, ja, zu finden weiß ich gar nicht. Wo sind wir denn zu finden? Wahrscheinlich auf Spotify, iTunes, Lisa. Ja, das gehen wir dann auf Instagram durch. Genau. So finden Da können wir einen ganz besonderen Post auf Instagram machen. Ähm, auf den Plattformen, auf denen ihr uns findet, äh, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Ähm, solltet ihr irgendwo eine Bewertung schreiben, dann nehmen wir nur gute an das <lacht> andere möchte ich nicht. Die wird gnadenlos gelöscht. Genau, wenn es überhaupt geht. Genau. Ich glaube, das kann man nicht löschen. Okay. Das wird gnadenlos ignoriert. Dann, dann werden wir alle Euro. unsere Freunde Positive schreiben, damit das die Negative wieder haben <lacht> So ein richtig guter Plan. Nein, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Sollte es irgendwelches geben von unseren zwei Zuhörern, von einem meine Mama bestimmt ist. Ja. Ähm, ja, und ja, damit und dann. ist dann diese Folge eigentlich durch. Und dann sagen wir ähm, jetzt einfach mal ganz kurz und knapp, ciao. Bis zum nächsten Mal.